0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Le tengo que recordar que el propósito por el cual estamos haciendo este Devocional es para redescubrir a Jesús. Sabemos que tenemos que ser como Él para ir a la madurez, para crecer. Él es la estatura del varón perfecto, maduro. Entonces dije, vamos a ver, vamos a redescubrir a Jesús en el Evangelio vamos a leer el evangelio de marcos capítulo 1 y quedamos en el versículo 32 marcos 1 verso 32 dice cuando llegó la noche luego que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y hecho, fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El Evangelio deja tremendamente claro que Jesús desea sanar a los enfermos. Sanar a los enfermos. Es parte de su plan, es parte de su ministerio sanar los enfermos. Yo todavía no puedo entender cómo hay corrientes doctrinales y teológicas que todavía dudan de si Dios quiere o no quiere sanar a un enfermo. No lo puedo entender cuando veo que gran parte del evangelio de Jesús fue en su agenda sanar enfermos de diversas enfermedades. Dice la palabra. Y esta gente viene a Jesús cuando se pone el sol porque tenía, te, estaban atados a la tradición de los hombres, pues los fariseos habían, los religiosos del tiempo, habían hecho del sábado una carga tan grande que la gente incluso le contaban cuántos metros podía caminar en el día de reposo. Por eso dice que cuando ya el sol se puso, es decir, cuando terminó el día sábado, la gente dijo, somos libres para ir a Jesús. Somos libres. Y cuando termina el día sábado, todos parten y se agolpan. Esa es la palabra que usa en el versículo 33. Toda una ciudad está fuera de la casa de Jesús, está toda una ciudad a la puerta, en este caso era la casa de Pedro, están todos ahí a la puerta para ser sanados. ¿Y por qué no fueron antes? ¿Por qué no, por, qué, ¿Por qué no fueron durante el día? Porque el sábado se los, se los impedía, el sábado era un, se había convertido, ellos, los religiosos, habían convertido el día sábado en una carga. Tú puedes convertir la oración en una carga. Las cosas más bellas de Dios. Los religiosos lo arruinan todo. La religión lo arruina todo. Tú puedes convertir el ayuno, que es algo tremendamente maravilloso, lo puedes convertir en una carga. Tú puedes convertir en una carga la iglesia. Tú puedes convertir en una carga la oración. Tú puedes y yo puedo convertir el servir a Dios en una carga. Y las cosas más lindas del cielo, los religiosos la toman y la arruinan. Y ellos habían arruinado el día sábado. Lo arruinaron. Porque le prohibían a la gente hacer una cosa u otra. Por lo tanto, luego que el sol se pone, ellos van. Porque dicen, el sábado terminó y ahora podemos ir. ¿Podían ir antes? Por supuesto que podían ir mucho antes. Podían ir antes a Jesús, claro. Pero la religión... Había hecho una lectura, una lectura equivocada del día sábado. Y la religión todo lo arruina. La religión arruina la oración. La religión arruina el ayuno. La religión arruina el asistir al templo. La religión lo arruina todo. Cuando la religión toma algo, lo arruina, lo destruye. Todo lo destruye la religión. Y habían destruido algo tan bello como el día de reposo. Más adelante vamos a ver que Jesús habla de eso. Y la gente viene a Cristo. Dice la palabra que en el verso 34 muchos serán sanados, liberados. La liberación también parte del ministerio de Jesús. ¿Por qué no lo vemos con frecuencia? ¿Por qué, ¿Por qué no vemos la liberación con la frecuencia con la que Cristo la practicó? Porque no la estamos, no estamos liberando a la gente. Lo vemos como quizás algo fuera de lo común, cuando la liberación debería ser algo tan normal, debería ser algo tan común en, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, el echar fuera a los demonios. Dice la palabra aquí, muchos liberados, y dice la Biblia que los demonios Querían hablar y Jesús no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. A Jesús no le interesa el testimonio de los demonios. A Jesús no le interesa lo que los demonios puedan hablar o puedan decir. Hace algún tiempo atrás había una moda en la liberación de comenzar a dialogar con los demonios. Y la gente que hacía una liberación le decía, ¿cuántos demonios son ustedes? ¿Y a qué edad entraron a este cuerpo? ¿Y por qué están aquí en este cuerpo? Yo conocí pastores que hacían verdaderos diálogos con los demonios. Pero dice la palabra claramente que Jesús no dejaba a los demonios hablar porque le conocían. Se, claro que le conocían. Los demonios tienen información de Jesús porque le habían conocido en el cielo como el Hijo de Dios como el Verbo, el Hijo, y le conocían y sabían que no se les, que se les venía su destrucción, que su reino de tiniebla estaba terminando con la llegada del reino de Dios. No los dejaba hablar, dice, porque le conocían. Entonces, vemos a Jesús en un movimiento de poder, vemos a Cristo en un movimiento de autoridad extraordinario, maravilloso Y un gran avivamiento ha comenzado en las tierras de Palestina, en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Galilea. Ha comenzado un movimiento del espíritu maravilloso. ¿De dónde, dónde radicaba este movimiento? En Jesús. Y lo vamos a ver ahora en el versículo, en el versículo 35, lo vamos a ver orando, hermano. Vamos a verlo en el verso 35, levantándose muy de mañana, luego que el sol, dice, siendo aún muy oscuro. Ya el, 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 el sol todavía está, no, no, no ha salido. Dice que Cristo salía y se iba a lugares desiertos y allí oraba. Gloria a Dios. Ahí oraba. Y yo les decía, lo último que alcancé a decirle antes de que se me cortara allá en Villarrica, lo que yo les alcanzaba a decir era que ahí está Jesús, probablemente a las 5 o 6 de la mañana orando. Ha ministrado a la gente toda la noche. Ha estado orando por los enfermos durante toda la noche. Luego que el sol se puso, vinieron los enfermos a él, pero ahora está en la mañana orando. Y yo les decía... La gente que experimenta avivamiento sabe que necesita una fortaleza sobrenatural en el cuerpo. Porque los avivamientos, queridos, los avivamientos generan una exigencia en el cuerpo. Jesús ha estado ministrando a la gente toda la noche y ahora está levantándose. No sé cuánto alcanzó a dormir, probablemente tres horas. No lo sé. ¿Alcanzaría a dormir? No lo sé. Pero ahora está temprano orando, muy de mañana, dice la palabra. Y dice la Biblia que le buscó Simón. Y yo les decía, ¿quieres encontrar a Jesús? Bueno, Jesús te va a estar esperando todas las mañanas. Él va a estar en la oración. A Jesús se le encuentra en la oración. Yo ya se los dije hace algunos días atrás. Si alguien quiere encontrar a Jesús, lo va a encontrar en la mañana. Lo va a encontrar ahí. Pedro le está buscando. Y le buscó Simón, dice. Y los que con él estaban, y hallándole, me gusta eso, lo encuentran. ¿Y dónde lo encontraron? Lo encontraron en la oración de la mañana. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Ahí hay una intercesión. Jesús, la gente te necesita. La gente te necesita. Eso es lo que le dice Pedro. Y Pedro va a Jesús en la mañana y va a interceder por la gente. Y Jesús le dice, pues bien, dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Dónde vas a encontrar a Jesús? En la oración de la mañana. Querido, si tenemos que en este tiempo sacudirnos la flojera, si tenemos que sacudirnos la pereza y decir, bien, vamos a buscar a Jesús, vamos a interceder por la gente, hagamos como Pedro, le halló en la oración, ahí lo encontró y este era el secreto del poder, de la autoridad, del fuego, de la sanidad, de la liberación que Jesucristo tenía, de dónde radicaba su poder, lo sacaba de su intimidad que él tenía con el Padre, por eso liberaciones y sanidades le seguían, por eso venían multitudes porque se cargaba en la oración. Ahí se cargaba. Y Él nos enseñó este principio para caminar en avivamiento. Este es el gran secreto de un avivamiento. De aquí nacen. El corazón de un avivamiento es la oración de la mañana. Yo no sé si tú lo entendiste. Yo no sé si tú quieres que Dios te utilice para su gloria, pero el secreto del poder y de la autoridad radica en un Jesús que se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. ¿Por qué liberaba? ¿Por qué sanaba enfermos? ¿Por qué echaba fuera demonios? Wow, ¿Qué? Salía poder de él porque se cargaba en la oración. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el verso 40, queridos. Vamos a ir al verso 40. Dice la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Verso 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, dice el verso 39. Y echaba fuera los demonios. Ministerio de Liberación, amados. Yo les he contado a ustedes que yo he tenido la bendición de estar en al menos dos lugares de avivamiento, de mucho avivamiento. Estuve en, en la iglesia de los Pastores Rodríguez, en Bogotá, en Colombia, y he estado en la iglesia, más veces en la iglesia en Argentina, al norte hay una iglesia que está en avivamiento. El Esteban sí si está ahí también, en algún momento fuimos juntos, con y con con Priscila estuvimos ahí y otro grupo de la iglesia también Michael eh, por ahí en varios fuimos un grupo a, esa, a, a la iglesia del Chaco Argentina liberaciones todos los días liberaciones sanidades todos los días milagros de sanidad y la oración hermano en fuego todas las mañanas ahí está la gente Todas las noches la gente orando. Toda la noche la gente orando. Tienen oración de 24 horas. Hay turnos que entran a las 3 de la mañana, turnos que entran a las 4 de la mañana. La gente llega en sus, en sus autos, el que no tiene auto pasa a buscar al otro. Y tienen oraciones de fuego 24 horas. El secreto del avivamiento es la oración. Y donde hay avivamiento, hay liberación, hay sanidad y milagros. Eh, es tremendo, queridos. Tremendo. Y eso Dios lo quiere para Chile, por supuesto que sí. Basta con que una iglesia le crea, se levante, con pandemia o sin pandemia. Dios no está limitado a un virus. Dios lo va a hacer. A mí me parece que en esta mañana Dios nos está entregando el secreto de la oración de la mañana. Como un secreto de poder, de autoridad, de fuego. Creo que por ahí Dios nos está mostrando el secreto de la oración de la mañana. Si tú estás en otra ciudad, comienza a orar por tu ciudad. Si tú estás en otra parte, tú dices yo no estoy en Lebu. No importa, no importa. En la ciudad donde tú estás, comienza a orar en la mañana cárgate de unción vamos a empezar a establecer el ministerio de sanidad y de liberación ¿cuánto me dicen amén? desde el versículo 40 de Marcos 1 al versículo 45 se nos va a hablar de un leproso que es limpiado y hay mucha enseñanza aquí y yo voy a cerrar hoy día Marcos 1 con esta historia maravillosa dice el verso 40 Vino un leproso, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Cuando yo veo a este leproso venir a Jesús, se me viene otro que está en el Antiguo Testamento que se llamaba Naamán. Naamán. Naamán está escrito en su historia en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y yo siempre hago la comparación porque la actitud como tú y yo nos presentamos delante de Jesús es clave para obtener su favor. Cuando tú vas a pedir un trabajo, tu actitud es clave. Cuando tú vas a pedir un favor, tu actitud es clave. Cuando una persona te pide algo, tú para dárselo o rechazarlo vas a ver la actitud de esa persona. Ya sea que tú pidas algo o que alguien te pida a ti. Es muy importante la actitud como tú y yo nos presentamos delante de Dios. Cuando una persona viene a pedirte algo con patudez, con arrogancia, probablemente tú vas a rechazar, darle el favor. Y, y Naamán, que está en Primera de Reyes 5, es un leproso, que viene al profeta Eliseo de una manera muy soberbia, muy orgullosa. Eso está en primera, en, dije en segunda Reyes 5, después vas a ver esa historia. Pero este hombre leproso viene en una actitud muy distinta. Dice la Biblia que él se presenta, Creo que lo vea, incada, rogando, hincada la rodilla y diciendo estas palabras: Si quieres puedes limpiarme. Ya la, con la actitud de este hombre ganó todos los puntos que tenía que ganar. Ya ganó los puntos. Aprendió. ¿Sabes? Mira lo que... Escúchame con oído santo. Por ahí alguien decía, escúchame esto con oído santo. Tú tienes que aprender a sacarle un milagro al Señor. No, no, no basta solamente con que tú creas en los milagros. Tú tienes que aprender a sacarle un milagro. Tú tienes que aprender y yo tengo que aprender a obtener del favor de Dios. ¿Cómo tú vienes a Jesús? Cuando tú necesitas algo, ¿cómo vienes? ¿Cómo vienes? Alguien puede decir, pastor, yo vengo como hijo, yo vengo... yo. Qué, qué importante es saber cómo venir a Él. Obsérvalo otra vez. Eh, viene rogando, hincada la rodilla y le dice, si quieres puedes limpiarme ahora escucha bien esto que te voy a decir él sabía que jesús podía él sabía que jesús podía pero él no estaba seguro si jesús quería y la fe para un milagro necesita de ambas cosas. Yo tengo que saber que Jesús puede, pero también tengo que tener la convicción de que Él quiere. Hay gente que sabe que Jesús puede. Ese es un nivel de fe y está bien. Tú dices, sí, yo, 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 sé que, yo sé que el Señor me puede sanar. Yo sé que el Señor me puede dar una, una casa. Yo sé que el Señor puede restaurar mi matrimonio. Sí, yo sé que Jesús puede darme un trabajo. La pregunta es, ¿tienes la convicción de que Él quiere? Porque si no están las dos, de repente cuesta cuando las dos no están. Y yo en esta mañana quiero decirte que Jesús puede bendecirte y que Jesús quiere bendecirte. Para desatar un milagro es importante la actitud, pero también es importante saber que Él puede y Él quiere obrar en tu vida. Alguien tiene que declarar Él puede y quiere, Él puede y quiere. Hay gente que se queda con que Él puede. Gente dice, sí, Jesús puede. Él todo lo puede. Sí, está bien, todo lo puede. Gloria a Dios. Sí, Él todo lo puede. Pero, ¿querrá el Señor restaurar mi matrimonio? ¿Querrá el Señor sanarme? Yo, 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 quiero, yo quiero decirle, hay gente que, hay gente que todavía duda. En muchas áreas y la palabra es tan clara que Jesús quiere sanar enfermos. Jesús quiere restaurar un matrimonio. Jesús quiere. Él viene con la fe de un Dios que puede, pero todavía está luchando con la incredulidad en el área si quiere o no quiere. Y sabes, aquí en el 41 veo la voluntad de Dios que es buena que es perfecta y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero yo no solamente puedo vamos a decir a, a, amigo leproso no solamente no solamente quiero no solamente puedo sino que también quiero el Señor quiere también quiere hacerlo Gloria a Dios. Y dice la palabra en el verso 41, que teniendo misericordia. ¿Sabe lo que significa misericordia? La palabra misericordia significa sentir que las entrañas anhelan. Alguien hoy día tiene que declarar, Él puede y quiere. Él puede y quiere. Él puede y quiere. Él puede y quiere. Él puede y quiere sanarme. Él lo puede hacer y quiere hacerlo esa es la fe hoy día en esta mañana alguien tiene que tomar esa fe él quiere y puede él quiere y puede restaurar mi matrimonio él quiere y puede darme un trabajo él puede y quiere restaurar mi vida no solamente te quedes con la fe de que puede hay mucha gente que tiene la fe de que puede pero no ha accesado a la fe de que quiere y cómo accedo a la fe de que quiere conociéndolo y yo quiero enseñarte en el evangelio que gran parte de la vida de Jesús fue sanar enfermo y echar fuera demonios no podemos solamente quedarnos con que Él puede y Él tiene misericordia y la palabra misericordia dice que Jesús tuvo misericordia significa sentir que las entrañas anhelan ¿qué significa eso? que Él siente profundamente el dolor de alguien que está enfermo y dice la palabra que extendió la mano y le tocó tocó un leproso ¿Cómo Jesús toca a un leproso? Lo tocó. Es un riesgo de amor que él corrió. Porque los leprosos no podían ser tocados, pero él lo tocó para sanarlo. Y le dice, quiero, ser limpio. Y yo puedo ver la voluntad de Jesús ahí. Él tenía duda. El leproso tenía duda. Yo sé que puede, pero ¿querrá sanarme? ¿Querrá Jesús sanarme a mí? Y hay gente que todavía está encerrada en ese querral, Señor, porque tienen argumentos en su cabeza. ¿Tú puedes imaginarte todos los argumentos que tendría este pobre leproso? Yo soy un inmundo, yo soy un sucio, a mí, a, a mí Dios me rechaza, soy un maldecido. ¿Tú puedes imaginarte todos los argumentos que tendría este hombre leproso? Ese día sus argumentos cayeron cuando Jesús le dice, mira amigo, yo no solamente puedo, sino que yo quiero. Y es Dios diciéndole a los enfermos, yo quiero sanarles. No solamente puedo, sino que siempre he querido. El reino de Dios trajo un movimiento de sanidad a los enfermos y mientras no tengamos esa convicción, no lo vamos a ver. Yo quiero que tú hoy día le digas a un enfermo, ¿sabes? No solamente Jesús puede, sino que Él quiere. ¿Y qué necesitas para eso? Fe. Tiene que romper los argumentos de tu cabeza. Hay gente que piensa que Jesús le va a sanar porque se porten bien o porque hagan tal cosa. Y Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Está hecho. Consumado es. Él llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Jesús puede. Amén. Y Jesús quiere. Creo que eso es tremendo. Gloria a Dios. Su voluntad es sanar. ¿Cuánto me dicen amén? Quiero que veamos el versículo del 43 y al 45 y termino hoy día, queridos. Entonces le encargó rigurosamente... Y le despidió luego, luego de sanarlo. Verso 42, perdón, dice... Y así que él hubo hablado, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante, al instante, la lepra se fue de él y quedó limpio. Fue al instante, fue rápido, fue ya, se fue. Y luego dice... Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Cuando Dios te encarga algo... Rigurosamente, tú tienes que obedecer. Cuando Dios te encarga algo, cuando, cuando, cuando el Padre, cuando Jesús te dice algo, tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Y dice, y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio. ¿Sabe lo que le dijo luego que este leproso fue sano, ex leproso? Le dice, mira, primero el sacerdote. Primero vas a ir al sacerdote. ¿Sabe por qué? Y, y dice, y después que vayas al sacerdote, en otras palabras, cuéntale a toda la gente si tú quieres. Pero primero al sacerdote, luego a los demás. Y dice el versículo 40, dice, el 45, pero oído, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían de todas partes. Romina escribe ahí obediencia y eso es clave, amados. Quiero decirte algo. Cuando tú y yo rompemos el protocolo que Jesús nos da, podemos ocasionar problemas en el reino de Dios. Podemos ocasionar problemas. Escuche bien. Cuando tú y yo rompemos el protocolo del cielo en nuestra vida y desobedecemos, podemos traerle estorbo al ministerio de Jesús. Estorbar el ministerio. Yo estuve buscando hoy día en la mañana Levítico 14. ¿Por qué tú me dirás Levítico 14? Porque cuando un leproso se limpiaba de su lepra, tenía que seguir un protocolo que duraba siete días. El octavo día quedaba, se hacían algunos rituales más y luego quedaba completamente libre. ¿Por qué Jesús le pidió a este leproso que vaya al sacerdote? Porque había un protocolo que cumplir. Jesús quería que el sacerdote viera que estaban en presencia del Mesías. Jesús quería darle un testimonio al sacerdote primero y luego al pueblo. Primero al sacerdote y luego al pueblo. El protocolo iba a durar siete días. Durante esos siete días, este hombre ex leproso tenía que aislarse para todo un ritual de purificación. Y durante esos siete días, Jesús iba a tener un tiempo para entrar en las ciudades a predicar sin estorbo, sin problema. Cuando tú y yo rompemos los protocolos del cielo, vamos a estorbar en el ministerio del Señor. De hecho, dice la palabra que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Te lo hago más sencillo. La desobediencia ocasiona problemas en los ministerios y en las iglesias. La gente desobediente provo provoca problemas en los ministerios, en las iglesias. Cuando Dios dice blanco, es blanco. Cuando Dios dice negro, es negro. Hay protocolos, hay reglas. Tú no puedes tener una casa sin reglas. Tú no puedes tener una iglesia sin reglas. Tú no puedes tener un ministerio sin reglas. Y el hombre está contento, está feliz. Pero a veces las emociones no juegan en contra. Las emociones. Tú no puedes ser un cristiano emocional. El hombre está emocionado, se sanó, wow, se vio su cuerpo sin las heridas de la lepra y empezó a divulgarlo a todo el mundo. Pero Jesús había dicho primero el sacerdote, ¿sabe lo que tenía que llevar él al sacerdote? ¿Quieres que te dé una revelación? Él tenía que honrar, porque él tenía que llevar una ofrenda al sacerdote. Él tenía que llevar una ofrenda al templo. Óigalo bien. Él tenía que llevar una ofrenda. Si tú lees Levítico capítulo 14, vas a encontrar que el leproso limpio, lo primero, lo primero, lo primero que tenía que hacer antes de ir a su familia, antes de contarle a sus amigos, antes de decirle a toda la gente, tenía que llevar una ofrenda al templo. ¡Wow! Eso me rompe la cabeza. Créame que eso me rompe la cabeza. Tenía que ir al templo y llevar una ofrenda. Cuando Jesús establece protocolos, siempre Él tendrá una razón. No basta con recibir milagros, no basta con hacer milagros. Tenemos que tener una cultura de obediencia y de honra a nuestro Dios. Dejar de ser gente emocional. Las iglesias evangélicas están llenas de desobedientes emocionales. Desobedi te lo vuelvo a repetir para que lo agarres. Desobedientes emocionales. Que se gozan, que ríen, que lloran. Hoy oh, el Señor, hoy oh, Dios, sí Jesús, amén. Pero desobedientes, desobedientes, desobedientes. Y la, y, y, y la Biblia dice claramente... Que cuando tú y yo desobedecemos los protocolos divinos. Estorbamos. Ya Jesús. Dice la palabra. No podía entrar. Abiertamente en la ciudad. Sino que se quedaba fuera. Jesús necesitaba siete días. Y una desobediencia. Le provocó problemas al Señor. Una desobediencia. Le provocó problemas al Señor. Yo conozco gente que se ha ido de nuestra iglesia. Porque no quisieron los protocolos. Perdóneme que sea tan. Perdóneme que sea tan claro en esta mañana. Pero vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro, yo creo que es tiempo de hablar claro. Hay gente que se va de las iglesias, se ha ido de nuestra iglesia porque no quisieron los protocolos. Ellos eran emocionales, querían hablar lengua, profetizar, llorar, pero no querían obedecer. Y hay gente que se va de las iglesias. Hay gente que se va de las iglesias porque no quieren obedecer los protocolos divinos. No basta solo con que tú profetices o hables lengua o recibas algo del cielo. Tienes que obedecer. Jesús necesitaba siete días. Jesús necesitaba siete días para recorrer ciudades. Pero esta emocionalidad, escúcheme bien, esta emocionalidad le impidió entrar abiertamente en la ciudad. Y la Biblia dice que se lo encargó rigurosamente. Dice la Biblia, le dice, entonces le encargó rigurosamente. ¿Cómo puede ser que alguien reciba un milagro de Dios y no obedecerlo? Pastor, ¿puedo recibir bendiciones y no obedecer? Claro. Claro que sí, amado. Si tú estás en este devocional, vamos a recibir aquí vacunas, ya que están de moda hablar de la vacuna, vacuna de obediencia. Vacuna de de sujeción. Usted puede enojarse conmigo. Yo no tengo nada que hacer. Pero yo estoy encargado de enseñarle la palabra y decirle. Que Jesucristo necesitaba siete días para recorrer ciudades. Y la emoción de este hombre le jugó en contra. Le jugó en contra la emocionalidad. Primero el sacerdote. Primero la ofrenda. ¿Qué tenía que hacer con el sacerdote, pastor? ¿Por qué tenía que ir al sacerdote? Porque tenía que llevar una ofrenda. ¿Te das cuenta que la palabra siempre vas a encontrar la honra? Hay gente que no quiere ofrendar. Simplemente quieren vivir así. Pero Dios dice, si el Señor hace algo en tu vida, tienes que aprender a honrarlo. Y la ofrenda es un acto de honra a Dios. Yo bendigo a todos aquellos que cada semana de Acción de Gracia, y aún fuera de la Acción de Gracia, están ofrendando, están diezmando, están diciendo, Padre, tú primero, en todas las áreas de mi vida. Lea Levítico 14. Si no me cree a mí, lea Levítico 14 y vea todo lo que el, todo lo que el ex leproso tenía que hacer. Eh, amado, cuando lo vio hoy día, perdóneme, quedé loco. Quedé loco hoy día, dije... Hoy día simplemente hice el ejercicio de decir. ¿Y qué tenía que hacer este leproso? ¿Por qué Jesús le encargó rigurosamente? Porque eran siete días de protocolo. Y hay gente que no obedece ni un solo protocolo. Ellos quieren andar ministrando. Quieren andar. Y, hay, y aquí en Levítico 14. Mire, aquí tengo Levítico 14. No sé si lo puede ver ahí. Ahí tengo Levítico 14. ¿Sabe cuántos? Hay, queridos, 32 versículos de lo que este hombre tenía que hacer. 32 versículos que este hombre tenía que hacer. 32 versículos. Levítico 14. No obedeció ninguno. Ninguno. Jesús lo sanó. Jesús le sacó la lepra. Le encargó rigurosamente. ¿Se fue sano? Sí, porque yo no sé. Alguien podría decir, pastor, ¿y habrá perdido la sanidad? No lo sé, no lo sé. No lo, yo ahí no me meto porque, porque el Evangelio de Marco no dice nada. Lo único que sé es que le ocasionó problemas al ministerio de Jesús por romper. Jesús quería mandar, Jesús quería que el sacerdote fuera el primero en conocer al Mesías. Y Jesús quería que ese hombre aprendiera obediencia y honra y lo mandó a dejar una ofrenda al sacerdote. Para mayor información escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.